0: Das vom Bala-Bala-Balkan. Balaver und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Kristo Lazarevic und Daniel Majic.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, hier wo war Burgmatter? Das
2: macht man doch nicht. Das macht man nicht. Man sagt doch nicht gleich am Anfang, dass man, man flucht doch nicht gleich im ersten Satz, wenn was anfängt. Was ist los mit dir?
1: Das musste mal wieder sein. Das musste mal wieder raus, Christo. Du weißt doch, wie wir da unten sind. Wir können einfach nicht an uns halten. Na
2: ja, weiß ich. <lacht> <lacht>
1: Damit keine Missverständnisse aufkommen, das hier ist jetzt nicht die Fortsetzung unserer berühmt-berüchtigten Wie flucht man auf dem Balkan-Nummer. Und das ist auch nicht die Fortsetzung von einer halben Stunde Hass, die wir vor Ewigkeiten aufgenommen haben, was wir auch mal tun sollten. Nein, das hier ist unsere Extra-Folge, unsere Sonderfolge im Monat. Und äh, es gab da einen Wunsch von mehreren Hörerinnen und Hörern, Christoph. Vielleicht erklärst du uns mal, was dieser Wunsch war.
2: Also es ist ein bisschen lustig, weil unsere Folgen beginnen ja meistens auf einem kleinen Snip von ein paar Sekunden. Und die Jugos checken natürlich alle, was da passiert. Die Nicht-Jugos sind oft so, hey, das ist am Anfang von der Folge, vor, vor dem Jingle, was was erzählen die da eigentlich? Ist das so ein politisches Kram oder ein wichtiges Zitat oder so? Und da muss ich immer sagen, ja, das ist nicht ganz das Konzept von unserem Intro.
1: Nein, das Konzept von unserem Intro äh, sage ich, Intro ist es, vorneweg gibt es meistens irgendeine, naja, es sind nicht immer Beschimpfungen, aber meistens sind es Beschimpfungen. Und äh, meistens sind es sehr prominente Leute, die sich da, ja, die verbal in den Mülleimer greifen, sagen wir es mal so.
2: Es sind Leute, die ein bisschen ausrasten und schimpfen, meine Güte.
1: Ja, das ist inzwischen eines unserer Markenzeichen. Und wie Christoph gerade eben schon gesagt hat, es gibt Leute, die kommen da sprachlich nicht mit. Leider, leider. Ähm, wir synchronisieren das natürlich nicht weil Das würde einfach dem Ganzen irgendwie den Ton nehmen, wenn wir das synchronisieren. Und ehrlich gesagt, wer weiß, ob wir nicht längst von sämtlichen Plattformen geflogen werden, wenn man das auch auf Deutsch und Englisch hören könnte. Ja, was willst du synchronisieren?
2: Ey, Da flucht jemand normal irgendwie äh, in seiner Sprache und auf Deutsch ist es dann die Fotze deiner Mutter. Jawohl, die Fotze deiner Mutter. Das verstehen die Leute doch nicht. Hast du
1: eigentlich schon mal gemerkt, dass wenn du irgendwie so Jugo-Flüche übersetzt, dann kommst du in so einen Schwörer-Dialekt äh, ja, rein? Du klingst dann so, als wärst du im Ghetto in Reutlingen aufgewachsen.
2: Naja, ist so. <lacht> mit mit so anderen Jugos aus allen Teilen Jugoslawiens. Deswegen kann ich auch bis heute Bosnisch, Kroatisch und Serbisch nicht auseinanderhalten, aber ich
1: glaube, das spricht eher für mich. Naja. Also, was wir jetzt in dieser kleinen Sonderfolge machen, wie gesagt, ist einen höheren Wunsch erfüllen. Wir werden jetzt natürlich nicht, guck mal, wir haben ja inzwischen 76 Folgen gemacht, plus irgendwelche Sonderfolgen. Wir werden jetzt nicht jede einzelne Beschimpfung am Anfang übersetzen, aber wir haben uns ein paar Highlights ausgesucht. Zumal wir ja immer nur Snips einspielen. Und ja, wir wollen mal gucken. Für ein paar davon sind, hinter manchen von denen steckt eine Geschichte. Und ein paar davon werden wir heute dann mal erzählt. Könntest
2: wollen wir gleich am Anfang loslegen, wie das eigentlich alles zustande gekommen ist, weil es gibt da glaube ich zwei oder drei Sachen, die ich bitte klären möchte vor unseren
1: Zuhörerinnen.
2: Wir haben eine Nullnummer gemacht, in unserer Nullnummer gab es überhaupt keine Beschimpfung und am Anfang der ersten Folge gab es eine Beschimpfung und
1: die war dann halt einfach da, aber ich wurde nicht gefragt. Ich habe dich auch nicht gefragt, ob du einen Jingle haben willst, ich habe ihn einfach organisiert, die erste Nullnummer hatte auch keinen Jingle. Ja, aber ich will dir nur erklären, dass dieses, das
2: ist dein Ding. ne? Also die Beschimpfung am Anfang ist dein Ding. Du suchst die auch fast immer aus. Ich habe die sehr selten ausgesucht, manchmal mache ich das, aber du bist der Beschimpfertyp. Du hast das eingeführt, ohne das mit mir abzuklären und du suchst meistens die Beschimpfung für das Intro aus. Das ist voll dein Ding.
1: Das ist wahr. Das ist allerdings auch das erste Mal in sieben Jahren, dass du dich beschwerst, dass du nicht gefragt wurdest. Ich
2: beschwere mich überhaupt nicht. Ich mag unsere Beschimpfungen am Anfang. Ich will nur betonen, dass ich nichts damit zu tun hatte, mit der Idee, sie einzuführen.
1: Es war, ehrlich gesagt, eine sehr spontane Idee. Ja? Weil ich gedacht habe, irgendwas fehlt da noch am Anfang. Der Jingle ist geil, aber wenn er einfach nur so reinballert, ohne dass da noch kurz was kommt, fand ich das irgendwie komisch. Und ehrlich gesagt, also die erste Beschimpfung von Folge 1, unsere erste reguläre Folge für alle, die es vergessen haben, ging um Montenegro. Die Beschimpfung hat damit allerdings nichts zu tun. Und ehrlich gesagt, dieses Snippet wollte ich einfach schon immer mal für irgendwas verwenden, weil das ist eine Aufnahme <lacht> aus dem kroatischen Radio äh, mit einer Beschimpfung, die allerdings nicht so ganz ernst gemeint ist. Herr Kirsten, wir spielen sie einmal kurz ein in der Version, wie wir sie eingespielt haben und dann übersetzen wir das, ja?
2: Ihr seid keine Katholiken, ihr seid ganz gewöhnliche Kommunisten. Wobei Kommuniare ist eher so Vielleicht Kommunisten Schweine, nee, das ist zu viel.
1: Nee, Schweine trifft schon.
2: Aber auf jeden Fall die Beschimpfung ist, ihr seid keine Katholiken, ihr seid dreckige Kommunisten. Sagen wir dreckige Kommunisten, so mal. Ja, das.
1: wobei ihr seid keine Katholiken, auch eine sehr höfliche Übersetzung ist. <lacht> Christoph, wen hört man denn da fluchen?
2: Ja, wir haben hier gehört, Miroslav Blaševich, ein Mann aus Kroatien,
1: der auch gerne mal ein bisschen ausrastet und ich. Äh, ein Mann aus Kroatien, der gerne mal ausrastet. Das ist aber eine nette ja, gut, das ist ja nicht der einzige. Ciro Blažević, das ist der Trainer. Das ist der Trainer der Trainer, du Schlaumeier, das ist der der, der Kroatien bei der WM 1998 zur Bronzemedaille geführt hat. Ein Mann, der gerne mal ausrastet. Vielen Dank, Christo. Man sagt, du hast dich echt gut vorbereitet <lacht> auf die Sendung. Auf jeden Fall, das ist der großartige Miroslav Blažević, alias Ciro Blažević, der Trainer der Trainer, wie er in Kroatien genannt wird, weil er äh, Kroatien die erste Medaille seiner Zeit beschert hat und äh, noch so einiges auf dem care hat. Aber auf jeden Fall, ja, der rastet hier ein bisschen aus. Und du fragst zu Recht, warum eigentlich die Sache ist, er rastet eigentlich gar nicht wirklich aus. Der redet halt so. Nein, das ist einfach nicht so ernst gemeint. Und deshalb, das ist jetzt eine an den Stellen, wir werden jetzt nicht alles äh, en Detail beleuchten, aber das wollen wir uns mal kurz, unübersetzt, in Gänze anhören für alle unsere Zuhörer, die Jugo können. Und äh, dann erklären wir mal, was man da
0: eigentlich hört. Dobar dan, gospodine Blađović. Marisa, Radija 101 pri telefonu. E, schauce, Silvia, ti 101, wir te komunistische Radio, jebote, Bog, schauce, ist od mene Katolika. Pa, <laughs> htio bih pittati, baš... <laughs> <laughs> Ich bin sehr gut, aber ich bin nicht so gut. Ich bin Katalin. Ich Katholiken. Ihr seid jeste Kurator der Kommunenreobiekt. Rechne, das ist gut. Ich bin Katalin.
1: Also, wie man jetzt als erstes gehört hat, das ist nicht ganz so ernst gemeint, das ist ein Radiointerview und zwar von Radio 101, Stoyednica. Kirsto, kennst du den Radiosender?
2: Ja, also zu Tutschmann-Zeiten waren das er die Leute, die Tutschmann nicht so gut fanden. Eher so linksliberale Opposition.
1: Ja, also es war der wichtigste oppositionelle Radiosender im ganzen Land und wirklich viel gehört. Und als Tutschmann versucht hat, irgendwie über dunkle Kanäle, dem die Radio-Lizenz, die Sendelizenz zu entziehen, da gab es damals im Land die größten Massenproteste der 90er mit 100.000 Menschen in Zagreb und so etwas. ne? Naja, auf jeden Fall, du sagst es, ein eher linker Sender und die rufen jetzt Ciro Blasevic an wollen einen Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, zu was haben. Und dann sagt der Typ, ja, hier Radio 101 und Ciro Blasevic lässt den halt voll auflaufen. Der sagt dann so, Radio 101, ihr seid doch Kommunisten, und dann sagt er erstmal, fick deinen Gott, <lacht> <lacht> was ruft der mich guten Katholiken an? Und dann hört man halt, natürlich beide sind schon am Lachen, ja, also Ciro Blasiewicz auch, das ist nicht ernst gemeint. Ja? Und dann meint der arme Moderator, meint dann so, nein, oh nee, machen Sie doch nicht so, wir sind doch auch Katholiken und dann sagt er das, ja, Kurats oder was auch immer er sagt. Ja, am Arsch Katholiken gesagt, Kommunistenschweine. Also es ist alles nicht böse. Ah, gemeint. Also, es hat ist so halb ernst gemeint.
2: gemeint. Also es ist auch witzig gemacht, aber ich glaube, sein Lieblingsradiosender war es auch nicht.
1: Naja, naja, ich weiß nicht. Tito Blažević war ideologisch nicht besonders gefestigt. Ich mein, Er hat ja später auch Bosnien trainiert. Aber auf jeden Fall, was man sagen sollte, unter den Beschimpfungen war das auf jeden Fall, finde ich, auf der einen Seite einer der grandiosesten ich fand auch, es passt einfach ganz gut zu uns. Ja, ne? Also der Vorwurf, den wir uns macht, ihr seid keine guten Katholiken, <lacht> ihr
2: seid verdammte Kommunisten. Ja,
1: passt doch. Eigentlich hätte man das vor jeder Sendung laufen müssen, lassen müssen, aber okay. Naja, also den Hintergrund kennt ihr jetzt schon mal. Christo, gibt es dann noch irgendwelche Beschimpfungen, die du besonders toll fandest in unserer inzwischen siebenjährigen Geschichte? Also es gibt ja noch einen anderen Kroaten, auch aus dem Bereich des Fußballs. Oh Gott.
2: Der rastet öfter auf Salzblaschowitsch, glaube ich. Herr Strafko Mamic. Ich
1: habt eine Idee, worauf... No. Oh je, oh je. Müssen wir den jetzt mal einspielen? Äh,
2: den hatten wir schon öfter. Welchen willst du einspielen?
1: Na, ich glaube... Äh, was, Welche war das? Na, wo dir droht jemand mit seinem Schwanz aufzuspießen? <lacht> Spiel
0: mal rein. Provokator. <lacht>
2: Du bist ein hinterhältiger Provokateur und den Satz hast du nämlich die letzten Jahre immer wieder verwendet, äh, äh, wenn irgendjemand was gesagt hat und dann hast du Spaß spaßeshalber ihn zitiert und gesagt, du bist ein hinterhältiger Provokateur. Aber du hast dann auch aufgehört, du wolltest mich nicht mit deinem Schwanz aufspießen, das war
1: sehr nett, danke. Sehr gut, ich weiß, du träumst manchmal davon, aber äh, nein, wollte ich nicht. Ähm, wie dem auch sei, äh, wollen wir uns auch das mal, ich meine, das ist das ist ein legendärer Ausschnitt, ne? also für alle, das ist jetzt für unsere jugos schon fast langweilig, weil das ist glaube ich aus dem Jahr 2010, äh, ja genau, aus dem Jahr 2010 ist es und äh, wenn wir das bis zum Ende gehört haben, wissen wir auch warum, wollen wir uns mal, <lacht> wir haben einen winzig kleinen Ausschnitt aus dieser Schimpf, äh, Tirade von ihm auch ge ge gehört. Wollen wir uns die ganze mal anhören? Das sind knapp
0: zwei Minuten. Gut, okay.
1: Und das ist hier schon mal geil. Also erstmal, ist, der ist da umringt, muss man sich vorstellen, vor lauter kroatischen Journalisten, die ihn irgendwas zu Dinamo Zagreb fahren, fragen wollen, wo er ja Präsident war und den Verein... Mit sauberen und unsauberen Mitteln sozusagen zum Spitzenklub geformt hat. Auf jeden Fall wollen Sie ein bisschen was zu ihm wissen, von ihm wissen. Und er sagt, ja, sonst macht das nicht hinterhältig. Jetzt stehe ich hier vor euch. Jetzt hier streitet mit mir, polemisiert mit mir. Ja, und dann stellt ihm halt ein Kollege ein paar Fragen. Oh, und dann
0: geht's los. <lacht> Und ovaj i stalno lažeš i napravio si sada opet predstavu ovdje jer to je tvoj cilj, ti si provokator, ti si mučki provokator, mučki provokator, ma
1: so, also bis hierhin war das noch alles relativ zivilisiert. Ne? Ich meine, okay, der erst, der Typ, nachdem er jetzt gesagt hat, ich rede ganz offen mit euch, stellt mir jede Frage, die ihr wollt, rastet er natürlich erstmal aus und beschimpft den Kollegen da irgendwie mehrfach als äh, üblen Lügner, Erfinder von Lügengeschichten, der jetzt hier schon wieder ein Theater veranstaltet, um weiter Lügengeschichten zu hören. Und dann kommt das, was wir gerade zitiert haben, diese äh, Provokator, diese Mutschki Oh Mann, und wenn ihr jetzt denkt, das war schon gut, dann wartet mal ab
0: budalo jedna moj sinče radi što ja hoću i što ja mislim da je u redu kretenu jedan glupi makar bilo i kod mršu pićku materinu eto sad si dobio svoje jebem ti mater u pićku jebem mater u
1: so jetzt mussten hier mal wieder ein paar mütter dran glauben ne also jetzt hat er mehrfach seine mutter mutter gefickt und jetzt geht's
0: weiter mit bedrohungen ja was bitte kad ja ne Dinamo. mu dinamo prebićute komačko Okay.
1: Ja, okay, jetzt droht er dem Typen an, dem, dem Reporter an, ihn wie eine Katze zu verprügeln, sobald er nicht mehr in Dynamo irgendwas zu sagen hat, also sobald er von irgendwelchen Funktionen zurückgetreten ist. Mal ganz normal abgesehen, ich finde es eher merkwürdig, irgendjemanden wie eine Katze verprügeln zu wollen, was nicht dafür spricht, dass dieserjenige, dieser, derjenige Mensch Haustiere halten sollte, aber ist ja auch wurscht. Ähm, und dann geht's
0: es doch richtig los. Bio, bilo, jedno
1: Ja, und hier, das, das ist geil. Ich meine, das, das war dann Meme-Material Meme für ein paar Jahre. Ich weiß nicht, das ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, ne? Dieses Proklinter äh, Nambocić Also ich verfluche dich an, an, an Weihnachten 2010 und dann džubre! Miststück! Also ganz ernsthaft, eigentlich könnte ich auch, wir hatten Dravko Mamic, glaube ich, in vier Beschimpfungen insgesamt. Ich könnte ihn auch einfach für jede Sendung nehmen, weil der gibt in einer Pressekonferenz so viel Material ab, das reicht für zehn Sendungen, problemlos. Und ich kenne mindestens vier, wo er Ich auskommt. muss auch
2: sagen, der Standard im kroatischen Fußball ist einfach ein anderer in Deutschland. Ne? In Deutschland passiert sowas nicht. Die sind alle trainiert, die geben diese Standardantworten, die du im Interview-Trainings lernst. In Deutschland ist man so ausgegangen, man redet nach Jahrzehnten noch über Trapotoni, Flasche leer, ja, weil die einfach nie ausrasten. Dieser Typ rastet ständig aus. Also der liefert eigentlich so im, im Wochentakt mehr ab als der gesamte äh, äh, deutsche Fußball in einem Jahrzehnt.
1: Ja, und dabei ist er nicht mal mehr Manager von Dynamo. Also ich meine, oder Präsident, sondern. Ja, seit Jahren noch nicht mal mehr in Kroatien. <lacht> ja, was macht man, wenn man in Kroatien
2: polizeilich gesucht wird? Man geht dahin, wo er niemand findet, in die Herzegowina.
1: Das ist ja eh spannend, dass du noch nicht einmal erwähnt hast, dass der gute Mann übrigens aus der Gegend von Tomislav stammt. Gute ne? Stadt, gute
2: Stadt. Gute Leute.
1: Kommen nur seriöse Menschen her. Kann
2: man mhm. nichts sagen. Willst du wieder erzählen, dass der König Tomislav auf dem Feld deiner Familie gekrönt wurde?
1: Nein, das will ich jetzt nicht wieder erzählen. Du hags da drum, aber ansonsten Ne? König Tomislav, Zdravko und dann ich. Nur, nur seriöse Leute aus Tomislav grad.
2: Gut, jetzt hatten wir zwei Kroaten. Machen wir eine kurze Pause von dem. Folge 31. Der Snip ist ganz lustig, weil <lacht> jemand rastet aus, beschimpft ihn als Vers und sagt dann der Aber Herr Präsident, beruhigen Sie sich doch mal. Und er schimpft einfach weiter. Und so dieses zwischendrin, so dieses Ja, aber Herr Präsident.
1: Das ist geil. Wen hören wir denn da? Ich weiß nicht. Was für einen Präsidenten hören wir denn da? Christo? Du bist doch der Experte für Serben.
2: Äh, Bosnier. Bosnischer Serbe, ja, ja? Ich weiß, er wäre sehr gern Serbe-Serbe, aber er ist, er ist eigentlich Bosnier. <lacht> Milorad Dordik.
1: Ah, sehr gute Herr Dordik. Ja, ehrlich gesagt, den haben wir, glaube ich, auch mindestens zweimal als Beschimpfungen gehabt. Es gibt noch diese andere schöne Szene, äh, die wir ein eingeschnitten haben, wo er äh, Journalisten beschimpft und zu denen dann sagt, so schert euch zum Teufel und sonst irgendetwas. Naja, ja, also ich meine, okay, man muss dazu sagen, Dodik ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, eine besonders äh, diplomatische Sprache zu pflegen oder irgendwie in sonst irgendwie Form Diplomatie zu pflegen. Dafür
2: gibt der betrunken Musikern viel Trinkgeld ins Akkordeon. Muss man ihm auch lassen. Ein Honi steckt da schon mal rein. Naja,
1: guter Mann, der Dodik. Kann man nichts sagen. Ein Mann des Volkes. <lacht> ja, leider. Ja.
2: Aber welches Volk? naja.
1: Ja, und was magst du an der so, an der Beschimpfung?
2: Ach, das ist bei Doddick einfach so, das ist einfach, es ist so komplett unangemessen, ne? Und das ist selbst, also, die, 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 Alter, du hast einen mächtigen Politiker, den mächtigsten... Politiker der Republika selbst, und der beschimpft Leute einfach als Pferde, rastet komplett aus, schreit rum, es ist einfach so völlig unangemessen, ja, und man muss sich eigentlich vor der ganzen Welt schämen für diesen Typen, ähm, aber der benimmt sich einfach so, die ganze
1: Zeit und beschimpft Leute, und das ist dann halt einfach normal, das wird dann so akzeptiert. Ja.
2: Kann man ja trotzdem sagen. Du sagst
1: denken. es aber so, der beschimpft da der beschimpft ja jemanden als Pferd. Ich glaube, du musst Leuten, die nicht vom Balkan erklären, auch nochmal irgendwie erklären, was das jetzt hier so bedeutungstechnisch hat. Das ist ja nicht einfach irgendwie, dass Pferde einen schlechten Ruf haben, sondern Pferd ist so das Äquivalent zu. Ach so,
2: ja, im Deutschen ist Pferd ja keine Beschimpfung. Äh, ach, was meint man denn, wenn man jemanden als Pferd
1: beschimpft? Äh, im Deutschen vielleicht wie du Esel oder so? Keine Ahnung. Ja genau, das ist das. Im Deutschen würde man sagen du Esel. Ne? Also ein Pferd soll irgendwie dumm sein. Äh, meiner Erfahrung nach sind Pferde übrigens nicht dumm, aber ich weiß nicht worauf Herr Dodik und der Rest des Balkans so reitet, aber gut. Nein, muss man ja mal sagen. Also Pferd, jemanden als Pferd beschimpfen heißt zu sagen du Esel auf gut Deutsch. Naja. Gut, das war Herr Dodik. Also ihr, ihr seht, wir haben schon eine gewisse... Wir haben nicht nur Sportler drin, es gibt auch Politiker, Kristo. Und wenn wir bei serbischen Politikern sind, da gibt es ja noch einen anderen Präsidenten, über den wir mal reden könnten, oder? Äh, du meinst aus dem richtigen Serbien? Aus dem richtigen, aus Serbien, Serbien.
2: Ach komm, es gibt doch nur einen. Lass doch, mal, lass doch mal hören, was Vucic zu sagen hat.
1: Alles klar, das war vor Episode 54. Da hören wir... Also auch Vucic hören wir mehrfach... Aber wenn ihr nochmal nachhören wollt, Episode 54, aber wir spielen es hier auch mal kurz ein. Es ist, Vorwarnung, keine Beschimpfung. Es ist einfach nur eine sehr skurrile
0: Aussage. Das ist wirklich geil.
2: Das war damals bei den Protesten gegen diese Lithiummine, bei diesen Umweltprotesten, glaube ich, in Serbien. Und Vucic sagt einfach, quasi übersetzt, wir haben nicht das Recht, das Leben von mehr Menschen zu vernichten, als im Vornherein geplant war.
1: <lacht> als in den ursprünglichen Plänen
2: vorgesehen oder so etwas. Hat. Ja. Also in den ursprünglichen Plänen wollten wir das Leben von 1.000 Leuten vernichten und jetzt sind es aber 1.500 ja, das und das ist nicht. dann zu so viel. Nee. Das machen wir dann doch nicht. Alter! Nee, das ist too much. So vorher ein paar Leute vernichten ist okay, aber jetzt ist ein bisschen zu viel. Jetzt hören wir auf. Ja, übrigens zum Kontext nur. ne Es gab diese großen Umweltproteste gegen die Lithiummine in äh, Westserbien. Äh, da ging es halt vor allem um Umweltstandards. Das waren eigentlich die größten Umweltproteste in Serbien seit langem. Äh, eine Sache war aber auch, dass einfach sehr, sehr viele Bauern in der Gegend äh, enteignet werden sollten und dass es rechtlich alles sehr fragwürdig war. Ähm, und ich glaube, einer der Gründe, warum die Regierung dann umgeschwenkt ist, ist, dass tatsächlich, I'm not kidding you, Novak Djokovic in seiner Insta-Story irgendwie gesagt hat, dass es ja auch alles nicht okay ist. Und ich glaube, das war tatsächlich ein relevanter Punkt, warum Bucic und Regierung dann gesagt haben, okay, wir müssen mal zurückrudern, weil wenn selbst Djokovic uns kritisiert, ist nicht gut.
1: Ja, meine Güte, wenn jemand was ändern kann in diesem Land, dann ist es Novak. Und wir wissen ja, was für ein sympathischer, grundaufrichtiger, äh, gebildeter Mensch das ist, spätestens seit unserer Folge zu ihm. Ja, ich meine, das Geile an dem Oton ist, da ist er ja am Zurückrudern. Ne? Und ehrlich gesagt, ich finde, wenn so eine Formulierung bei ihm rausbringt, es ist nicht ganz verwunderlich, weil der oft ja irgendwie äh, einfach, äh, auch äh, wenn er nicht gerade darüber redet, wie schlecht es ihm geht äh, und wie viel er arbeiten muss, redet er halt einfach auch, ist er auch ein Dampfplauderer. Aber da geht ihm, man, man merkt an dieser Formulierung, hatte ich damals den Eindruck, es waren wirklich riesige Proteste in Belgrad. Ja? Äh, ganz schön der Arsch auf Grundeis. Das ist auch etwas... Glaubt ich diese Proteste damals wegen der lithium mit denen hat er halt gar nicht gerechnet. Das ist was anderes als diese Proteste von der Opposition oder wie sie letztes Jahr gab wegen der wegen der Amokläufe. Das sind ja so Sachen, da hat er seine Strategie, wie er die rhetorisch kontern kann. Und da hat es auf einmal wirklich lauter Leute auf der Straße, die auch nicht klassischerweise der Opposition zugerechnet wurden. Und das hat ihn ganz schön beeindruckt. Ja, auf jeden Fall, auch das hatten wir schon mal bei uns vor der Sendung. Aber
2: genug Serben, lass doch noch mal... Ähm. Wie wäre es mit unserer... Wir hatten eine Doppelfolge zu Tito. Und bei Folge, bei der zweiten Doppelfolge, Folge 9.2, hatten wir auch einen guten.
1: 9.2, meinst
0: du? Mikrofon.
1: Da war aber jemand aufgeregt.
2: Ja, in dem Ton haben wir gehört, wie jemand... Jemanden das Mikro wohin stecken will und ihn dann sagt: Setz dich doch unter das Bild von Tito, da wo du hingehörst.
1: Also, erstmal, da sagt das so: Im Englischen würde man sagen, wie das mit dem Bild von Tito: You make that, you make that sound like something negative. Oh, ist auch nicht. Naja, egal. Ähm. Ja, also, weißt du, was ich an dir wirklich bewundere, Kirsten? Du bist, so, du bist jetzt inzwischen so lang in Brüssel, dass du auch wirklich jedes Mal, wenn du irgendwas formulieren musst, jedes Mal so, so scheiße diplomatisch bist. Er soll sich das irgendwo hinstecken. Der Typ fragt den Reporter, ob er, ob er, also er, der Gefragte, dem Reporter das, Ding, das Mikro in den Arsch schieben soll. Und ob ihm das gefallen würde. Ja, ja, nicht ins rechte Nasenloch, natürlich ins Arschloch. Natürlich. Der Typ, der da interviewt wird jedenfalls war kroatischer Parlamentarier, das war ein gewisser Herr Zeyko Glasnovic, ehemals General in der kroatischen Armee und im kroatischen Verteidigungsrat in Bosnien-Herzegowina, wo man sich fragen kann, was hat er da eigentlich zu suchen gehabt. Aber okay, der gute Mann ist eigentlich, soweit ich weiß, in Kanada geboren, wohin seine Familie vor den Schrecken des Kommunismus seinerzeit geflohen ist und kam dann aber 1990 den ern nach Kroatien zurück, was man seinem Akzent immer noch anhört, wenn ich das mal anmerken darf. Zeyko Glasnovic. weißt du, von wem der ins kroatische Parlament gewählt wurde? Von den Deutsch-Kroaten. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber ja, von der kroatischen Diaspora. Die hat nämlich drei Sitze im kroatischen Parlament. Genau, also gewählt von den Diaspora-Leuten, die
2: meisten natürlich in der Herzegowina, klar, äh, aber auch in Deutschland sehr beliebt gewesen, hat auch in Deutschland ja. viele Stimmen
1: geholt. Das heißt geholt. viele Stimmen, in Deutschland hat er, glaube ich, so gut wie keine Stimmen geholt, weil hier kaum jemand wählen geht, aber es sind irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ein paar Tausend oder so etwas. Gut, aber im Verhältnis hat er, er
2: hat relativ viel Prozente gehabt in Deutschland, so meint ja, das. hat er
1: und vor allen Dingen ist, ich meine, der Typ war aber bei der HDZ, der Regierungspartei ist da ausgetreten, weil die ihm nicht mehr rechts genug war und ist dann trotzdem gewählt worden. Der einzige Kandidat für die Diaspora, der nicht von der HDZ jemals in der Geschichte Kroatiens gewählt wurde. Also wenn du als Nicht-HDZler irgendwie von der Diaspora gewählt werden willst, dann musst du offensichtlich richtig Nazi sein. Und wie richtig Nazi? Kann man bei Herrn Glasnowitsch vielleicht daran beurteilen, dass er hier auch schon mal beim Bundesparteitag der NPD in Hessen aufgetreten ist, vor ein paar Jahren? Die Heimat inzwischen. Die Heimat, pardon. Ja, auf jeden Fall, das war Herr Jeko Glasnowitsch, Ex-Parlamentarier, inzwischen nicht mehr im Parlament, inzwischen wird man auch in der Diaspora wieder ganz treu HDZ. Schade, den kann man auch öfter einspielen, der ist nämlich öfter am Ausrasten. Er wählt auch mich gerne mal, an, <lacht> muss man dazu sagen.
2: Ich habe eine Frage an dich und äh, du findest jetzt vielleicht komisch, aber wir machen das jetzt.
0: Äh, 33.
2: Ja, was wir gerade eine äh, gehört haben, ist eine äh, Frau, die sich äh, während der Corona-Pandemie etwas aufregt, sie muss wohl draußen sein, es ist kalt und dann äh, sagt sie, ähm, ich äh, ficke deine Sonne und Corona in die Fotze, äh, um es mal äh, ko korrekt zu übersetzen und sie regt sich auf, dass sie irgendwie draußen sein muss und ihre Snaya sie dazu zwingt. Warum ist sie so sauer auf ihre Snaya und wo hast du den Snip eigentlich her, Daniel?
1: Also äh, da muss man jetzt mal sagen, dass man Anfang, Anfang der Pandemie gegen dieser Snip, das ist irgendeine Frau irgendwo im dalmatinischen Hinterland, die offensichtlich von ihrer, ihrer schweren rausgeschickt wurde, äh, während das Haus desinfiziert wird wegen Corona und so und regt sich da äh, furchtbar drüber auf, auf jeden Fall gegen dieses Gefluche damals ziemlich viral, zumindest bei YouTube und so. Also jetzt, ist nicht immer so, als ob wir da die besonders originellen Sachen raussuchen, aber das hat sich jetzt einfach auch mal angeboten gehabt dann. Ne? <lacht> Der Grund, warum ich den
2: Clip ausgesucht habe, ist folgender. Also ich würde sagen, von allen Folgen, die wir gemacht haben, hast du über 90% der Beschimpfungen ausgesucht. Ich habe es sehr selten gemacht. Ähm, ich habe aber mal so ein bisschen äh, geschaut. Frauen sind deutlich unterrepräsentiert, Daniel. Liegt es das daran, dass die weniger fluchen? Oder worin liegt das?
1: Äh, ja. Also zumindest <lacht> irgendwie... Ich gucke ja schon irgendwie... Äh, am liebsten sind mir Sachen, wo... Journalistinnen und Journalisten beschimpft werden, weil dann kann man das immer so ein bisschen hören, als würden wir beschimpft werden, weißt du? Und da mhm. sind Frauen, insbesondere Politikerinnen, deutlich zurückhaltend, ne? Ja, sie fluchen auch im serbischen Parlament, sind halt einfach deutlich zivilisierter als ihre männlichen Counterparts. Sagen wir es mal auch so, wahrscheinlich in den patriarchalen Gesellschaften es nicht so gutiert wird, wenn Frauen so äh, rumfluchen, im Gegensatz zu diversen männlichen Politikern auf dem Balkan, die auf äh, ihre Unverfrorenheit, ihrer Unzivilisiertheit ihrer Dummheit, ihrer Mangel an Kultur und äh, Artikulationsfähigkeit ganze Karrieren aufbauen können. Ist deine Frage ausreichend beantwortet?
2: Ausreichend beantwortet, da habe ich noch eine. Äh, die äh, Bei der Tito-Folge, die wir vorhin gehört haben, das war ja die Tito-Folge, wo der einen Typ gesagt hat, setz dich darunter das Tito-Porträt. Das hat ja thematisch gepasst zur Folge. Aber meistens suchst du irgendwas raus, oder? Oder achtest du auch manchmal drauf, dass es zur Folge passt?
1: Nee, ich versuche immer was zu finden, was zur Folge passt. Es wird nur immer schwieriger. Also natürlich auch, je merkwürdiger das Thema wird und manchmal muss man auch um die Ecke denken. Und je weniger Zeit ich habe, weil jetzt ja immer ich aussuchen muss. Aber deshalb vielleicht dann auch äh, einige Hörerinnen, nein, ehrlich gesagt, vor allen Dingen Hörer sind es, äh, sind so nett und schicken uns immer wieder Tipps. Erstmal danke dafür. Ihr könnt das ruhig noch öfter machen, weil so ganz allmählich finde ich auf YouTube nichts mehr, was irgendwie auch nur ansatzweise passend ist. Und ich möchte, was ich echt vermeiden möchte, ich habe es auch schon gemacht, ist aber einfach das Gefluche von irgendwelchen Dorfdeppen irgendwie da reinzuschneiden, weil das kann ich dann auch selbst aufnehmen. Dann ich kann dir serbisches
2: Reality-TV empfehlen. Da findest du immer was.
1: Na gut. Ich habe noch zwei.
2: Zwei so, hast du noch. Na gut, hau raus
1: wenig überraschend, jetzt haben wir die ganze Zeit Bajkan-Leute schimpfen lassen, jetzt sollten wir auch mal den Deutschen noch mal schimpfen lassen, oder?
2: Der Deutsche schimpfen noch nicht, das sind noch zivilisierte Leute.
1: Ja, meinst du? Ich glaube, das hier ist tatsächlich der in Deutschland bekannteste Clip vom Balkan, wo jemand ausrastet. Voll People!
0: I'm not sitting and standing here I'm caring for this country This is a town where people have lost their lives and we are not here just to make political games
2: Ey, das geht doch nicht, Alter. Du wirst als Deutscher nach Bosnien geschickt, bist da irgendwie Oberstaatschef, ohne gewählt zu werden, hast irgendwie alle möglichen Bondvollmachten und Powers und dann stellt den Journalisten eine normale Frage und du rastest für dich aus. Was ist das denn für ein Benehmen? Das ist doch nicht angemessen, um die Bundesrepublik Deutschland im Ausland zu vertreten oder die internationale
1: Gemeinschaft. Wer, wer rastet denn so aus, Alter? Tu nicht so. Ich will mal sagen, mit Beschimpfung müsstest du dich ja auskennen, weil du dich ja schützend vor diesen Mann gestellt hast. Du bist ja eh sein Apologet hier, habe ich ja gehört. Ja, ja, ganz sicher, ganz sicher. Ich kann auch
2: nichts dafür, dass die Böhme meine Reaktion scheiße gebaut hat und ich es sagen musste. okay? Jetzt erklär doch bitte mal, wer da schimpft, komm, bevor du wieder anfängst zu heulen. Das ist Christian Schmidt, hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina. Der war, war auf der Zunge
1: zergehen lassen, hoher Repräsentant.
2: Der hohe Repräsentant. Der hat eine Wahlrechtsreform durchgedrückt ähm, und der war in Gorazde. Und Gorazde ist tatsächlich eine Stadt, die durch diese Wahlrechtsreform weniger vertreten ist, äh, im äh, Haus der Völker in der Federacja Bosna-Herzegowina. Das heißt, wenn du im bist, ist es eine relativ normale Frage, wenn Journalisten dich fragen, ja, warum haben sie denn jetzt diese Reform gemacht, durch die wir in unserer Stadt Vega vertreten sind? Das ist eine berechtigte Frage. Und äh, die kann man dann entweder normal beantworten und erklären, na ja, es hat was mit der Bevölkerungsanzahl zu tun, etc. pp., das und das ist unsere Reform. Das hat er nicht gemacht. Er hat stattdessen vorgezogen, auszurasten und ein bisschen rumzuschimpfen. Was in Deutschland schon als Ausrasten durchgeht nach allem, was wir hier gehört haben. Ja, aber, ja, okay, aber bei einfach einer normalen Frage so zu
1: antworten, Alter, also was soll denn das? Nee, ich verteidige ihn nicht, ich sage ja nur, es hat wesentlich mehr Headlines gemacht als alle fürchterlichen Beschimpfungen, die wir so gehört haben, aus gutem Grund, aus gutem Grund und wer den guten Grund verstehen will, der hört unsere Folge About Schmidt und all unsere Folgen und unsere Folge, Folge zu Böhmermann, wo wir ein paar Sachen klarstellen und ansonsten sprechen wir uns am besten auf Böhmermann nicht mehr an. <lacht> gut, gut, gut Jetzt haben wir auch noch einen deutschen Ich möchte trotzdem gerne mit einem Serben enden
2: So wie sich das gehört
1: Genau Ihr könnt euch ja mal den Anfang von Episode 45 spielen wir hier kurz mal ein Ehrlich gesagt, es ist nach Bla nach Blažević, glaube ich Meine liebste Beschimpfung
0: good guys You are good guys okay
2: das ist geil, nicht einfach fuck you, sondern fuck you, okay
0: fuck you everybody, okay
1: you're good guys fickt euch alle, aber nur wenn es okay ist weißt du, wer man da hört sag's mir Jelko Obradovic, der großartige Basketballer und vor allen Dingen höchst erfolgreiche Basketballtrainer Jelko Obradovic. Damals in seiner Eigenschaft als Trainer von Fenerbahce, ich weiß leider nicht mehr aus welchem Jahr das ist. Hey, aber der Mann, also wenn jemand irgendwie seine Spieler zur Sau machen kann, der Mann, der war Weltmeister 1990, war elfmal... Äh, Griechischer Meister, Gott weiß, wie oft, ja, viermal türkischer Meister, als Trainer den WM- und EM-Titel geholt. Ja, der rastete aus. Ich weiß gar nicht genau, was zu werden. Ich glaube, es war das Spiel Fenerbahce gegen Roter Stern. Äh, wie es zu dem Zeitpunkt, als er diesen Timeout, <lacht> oh Mann, ey, Time-Out und Fallout, die liegen echt manchmal nah beieinander, hatte, schien es nicht so gut zu laufen, auf jeden Fall. Aber ich finde es, ja fuck you
0: everybody, okay? Ja, da war ich leider also nicht.
2: Ich war nur bei Partisan gegen Fenerbahce, nicht bei Roter Stern. Es war ja die Basketballfolge. das hast du auch thematisch richtig ausgesucht. Und bei dem Fenerbahce gegen Partisan-Spiel war ich mit unserem Gast aus der Folge, mit äh, Alex Jovanovic. Also hast du sehr gut ausgesucht. Aber das Geilste an der Beschimpfung, finde ich, dass ist ja nicht einfach nur sagt, fuck you everybody, sondern fuck you everybody, okay. Also er fragt man so nach Konsens,
1: weißt du? So irgendwie richtig witzig. <lacht> ja, wie gesagt, und mit dieser schönen Beschimpfung würde ich mal sagen, lassen wir es mit den Beschimpfungen für heute sein lassen. Wir können jetzt wirklich nicht alle übersetzen. Und ganz ehrlich, bei manchen habt selbst ich inzwischen vergessen, woher ich sie eigentlich hatte. Aber ihr wisst jetzt, was hinter diesem Anfang steht. Ihr versteht ungefähr, was sie soll. Und vielleicht werden wir bei Gelegenheit euch mal nochmal erklären, was die anderen Beschimpfungen waren.
2: oder? Daniel, ich möchte noch sagen, ich bin stolz auf dich. Wir haben eine ganze Folge Beschimpfungen gemacht und du hast nicht einmal Slowenien beleidigt. Das gibt ein Sternchen. Nein, warum sollte ich Slowenien beleidigen? Das ist ein unabhängiger Staat auf dem Balkan. Ehrlich gesagt, wir haben die nicht
1: eingespielt, weil wir ihre Sprache nicht verstehen. Genau, deshalb noch der Aufruf übrigens, genau mit Sprache nicht verstehen. Wir haben auch einmal eine bulgarische Beschimpfung und einmal eine albanische. Ich glaube, wir hatten noch nie eine slowenische und noch äh, eine mazedonische, weiß ich ehrlich gesagt, auch nicht. Also vor allen Dingen, wenn ihr da was Gutes habt, vorzugsweise von Politikerinnen und Politikern, schickt es uns. Aber ansonsten sagen wir jetzt mal vielen Dank, ja, fürs ihr bei dieser extra Folge. Wir dachten, wir hoffen, ihr hattet Spaß und ich sage, Lacuneutsch, Christo. Lock not, Daniel. Ja. Liebe Mitstreiterin, vielen Dank, dass ihr euch auch diese kleine Sonderfolge angehört habt und wir hoffen, wir konnten eines der großen Rätsel unseres Podcasts nun so endgültig lösen. Äh, für alle, die auf die Hauptfolge warten, es wird nicht allzu lange dauern. Nächste Woche spätestens ist es soweit und wir dürfen schon mal ankündigen, es geht um ein Land auf dem Balkan, dem wir uns leider, leider, leider vollkommen zu Unrecht schon länger nicht mehr gewidmet haben, schaltet einfach ein. Wie gesagt, die Folge kommt nächste Woche. Alle weiteren Infos zum Podcast findet ihr wie immer auf www.ballaballa-balkan.de und natürlich auch alle Möglichkeiten, uns irgendwie per Paypal oder Steady zu unterstützen. Wir sagen noch einmal Dankeschön und schaltet bald wieder ein. Bis dahin. Ciao.